0: ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos, amigas, amigos de Factory News. Hoy es... ¿Qué día es hoy? Rosalba Martínez, Quebelec. ¡Ah! 28 de octubre de Que le <risa> Oye, sí, ya 28 de octubre. Ya, que si se termina este mes, falta muy poquito. Eh, vamos a tener un megapuente también. Y bueno... Y bueno, aquí Siri está hablando <risa> Y bueno, vamos a entrar de lleno con nuestra sección Con nuestro amigo Mario Bernal Ustedes saben que es especialista en marketing digital Y el día de hoy vamos a platicar de algo muy interesante Para todas las empresas pequeñas y grandes ¿Verdad, Rose? Que, que, que todos necesitamos Hola Mario, ¿cómo estás? Buenos días Hola, ¿qué
1: tal chicas? ¿Cómo están? buenos días, ¿cómo va todo por allá? Bien, bien, gracias, bien. bienvenido.
0: Fíjate que estamos a 20 grados centígrados, vamos a tener un día muy soleado, dice aquí el pronóstico del tiempo, estamos a una sensación térmica de 18 grados centígrados, hace calorcito, eh, que se esperan algunos chaparrones y la temperatura mínima va a ser de 16 grados, va a ser calor, ¿y cómo está el clima por allá? No, si hace frío. ¿Por
1: acá? ¿Sí? ¿Por acá por la hermana República de Metepec? Bueno, por acá amanecimos a escasos 7 grados. Y esperamos una temperatura máxima de 22. Hace un frío bastante fuerte, bastante intenso. Yo quiero frío. ¿Tú quieres ah, está, frío? está rico por allá, está rico por acá. Y este, y bueno, vamos a, vamos a llegar a 22, no es mucho, pero pues, es algo por lo menos.
0: Claro muy bien algo oye platiquemos platiquemos cómo hacer una eh, campaña de mercadotecnia para nuestro negocio para nuestra empresa
1: yo creo que eh, primero tenemos que tendríamos que definir es una campaña no o sea o, o, cómo, o cómo llegar a ese punto una campaña de una campaña de posicionamiento de mercadotecnia de venta de etcétera consiste como en varios en varios elementos que hay que conjugar El primero, pues, obviamente, tenemos que definir que, la, que es una presencia de marca constante para que la audiencia se sienta enganchada con mi producto, con mi servicio, con mi marca o con mi negocio. Eso es, digamos, el primer punto esencial. Ya una vez que sepamos eso, <risa> que tengamos bien presente lo que somos, bueno, eh, ¿qué es lo que, lo, lo que son las redes sociales? Es lo que ya hemos platicado en muchas ocasiones, ¿no? Este... Uh -huh. El primer paso sería, tengo que definir a quién le voy a hablar, ¿no? Este, es algo bien importante, porque si yo no sé a quién le, a quién le hablo, si yo no sé a quién quiero llegar, a cómo le quiero llegar, cómo le voy a hablar, va a ser pues, prácticamente imposible eh, hacer una campaña. Lo primero es que tenemos que conocer a nuestras audiencias objetivo, ¿no? Eso es esencial. Y conocer en qué tono les voy a hablar, o sea, no, no puede ser... Eh, una, uno de los grandes errores de las empresas o, o de los negocios, sobre todo eh, más pequeños y se los juro que lo he visto es eh, agarran y entonces ponen memes a lo este, a lo indiscriminado para que les llegue tráfico y pues sí, sí les llega tráfico porque sí, la verdad todos nos dan risa los memes pero evidentemente eso no es suficiente porque no hay un posicionamiento de marca, es decir la gente no sabe ni qué estamos vendiendo. Entonces, el primer paso es definir nuestra audiencia, definir nuestro tono y definir también nuestros contenidos, que son los que nos van a ayudar a posicionarnos en la, eh, en la mente de, de, de la gente. No, eso es lo primero que tenemos que definir. Después, el paso número dos sería, tenemos que tener eh, un, un logotipo, tenemos que tener una identidad gráfica la cual tenemos que explotar al máximo, ¿no? Este, es decir, la identidad gráfica es la que nos va a dar, sin duda alguna, un parámetro eh, real, es, el, es la Biblia de lo que podemos y no podemos hacer, y, esto, y esta Biblia viene contenida en un, en un documento que se llama Manual de Estilo Corporativo, Brand Book, o como ustedes le quieran decir. En ese, en ese manualito, lo que nosotros hacemos es definir hacia dónde va mi marca, ya como ya sabemos las audiencias o ya sabemos a quiénes vamos dirigidos, ya podemos definir qué colores vamos a usar, si vamos a, qué tipo de, de tipografía vamos a utilizar, ¿no? Este, todos esos elementos que créanme que parece que la gente que, que mucha gente que a lo mejor no me está viendo ahorita, que nos está escuchando, a lo mejor está pensando este no está loco, ¿no? Este, no podemos hacer eso. No, sí deben. No es que puedan, es que deben. ¿Por qué? Porque es, es parte de, de cómo la gente se va a enganchar con ustedes y cómo la gente también los va a reconocer y les va a comprar. Todos queremos vender. ¿no? Entonces, este, ese es el primer, la, la, los primeros dos pasos, ¿no? Este, conocer a mi audiencia y definir mi identidad eh, gráfica. Me ibas a preguntar algo, Lupita.
0: Vamos bien, vamos muy bien. Eh, ¿En dónde queda el nombre y el eslogan? ¿Va junto con el logotipo?
1: Yo creo que sí, tiene que ir, No, de hecho tiene que ir yo creo que desde antes, o sea, desde, desde esto ya te estamos te hablando... Ya estoy armada, ¿verdad?
0: ya tengo mi negocio, ya sé qué vendo, y entonces ahí defino mi audiencia, y de mi audiencia, este, el logotipo, Exacto. los colores. Okay. Exacto. Uh -huh. Sí, no, eso debe de venir desde
1: antes, porque claro. si no... Si lo que queremos es entonces eh, desde cero, o sea que no sé ni qué voy a hacer o que ya medio tengo una idea, entonces uh -huh. sí, digamos que es un paso intermedio entre, entre definir eh, mi audiencia y lo siguiente. ¿Por qué? Porque ahí es donde tengo que definir logo, tengo que definir nombre. Y definir el nombre no es una cuestión muy sencilla. O sea, el name sí es una cuestión muy compleja es una cuestión que todos le debemos dedicar mucho tiempo. No es la prácticamente el alma o el eh, de lo que hacemos. Entonces claro. Sí, les recomiendo que le metan con mucha mucha es? paciencia a esa parte del naming. Entonces ya llegamos a las redes sociales, chicas. Vamos al paso número 3. Vamos a definir entonces ahora sí qué es lo que voy a hacer con mi campaña o con mis campañas. Bueno, primero ya definí mi estilo, ya definí mi nombre, ya tengo mis colores, ya tengo mi ya tengo mi este mi, mi tipografía. Entonces, ahora voy a definir y cómo les voy a hablar y qué les voy a mostrar. Hay una tendencia que a partir de, del segundo semestre de 2021 y todo 2022 vamos a tener, que es ahora la gente, así es esto, ahora la gente si sí quiere más contenido, entonces quiere más contenido de valor quiere saber qué estamos haciendo y cómo la podemos acercar a nosotros. Entonces, tenemos que darle ese contenido todavía de valor muchísimo mejor hecho de lo que hacíamos. Y les pongo un ejemplo. Si yo vendo, este, si yo tengo un restaurante, que es lo más fácil, ¿verdad? Si yo tengo un restaurante y la gente eh, me va a consumir, bueno, la gente quiere saber cómo lo preparo, que a lo mejor me, me digas un poco acerca de qué elementos usas o qué productos usas, de dónde vienen esos productos, cómo apoyas eh, cómo apoyas o cómo estás apoyando a lo mejor a los consumidores locales ¿no? este, porque eso es una realidad, a todos nos encanta cuando nuestra tienda, nuestro restaurante o lo que sea, apoya productos locales porque nos sentimos todo, todavía más identificados, entonces todo eso es, es contenido de valor que la gente quiere saber y todo eso se lo tienes que dar en un muy, muy bonito diseño y le tienes que hacer eh, cosas que sean realmente atractivas ahorita se están usando mucho, por ejemplo todos los posteos que son en, en swipe, tanto para Facebook como para Instagram, sobre todo para Instagram, uh -huh. y también obviamente la parte de este de lo que es el video el video es bien importante, sobre todo ahorita ponemos el ejemplo de, de restaurante me tienes que conquistar y me tienen que conquistar lo que tú estás haciendo y me tienen que conquistar lo que me estás vendiendo. Si yo tengo una tienda de abarrotes, a lo mejor no voy a exhibir las, las latas, ¿verdad? o no voy a abrir las latas, pero sí puedo exhibir cómo están mis estanterías, no cómo, cómo, está, cómo está acomodado todo, uh -huh. ¿no? que en algún momento hablaremos de esa parte del neuromarketing, del acomodado, Ajá. porque también tiene una parte bien, bien, bien esencial, pero la gente quiere saber mucho acerca de tu negocio, nada más que pues nosotros no se lo damos. Entonces hay que darle ese, esa parte del negocio a la gente. Tenemos que eh, definir cuántas veces en esta tercera etapa, tenemos que definir cuántas veces a la semana voy a postear o cuántas veces a la semana voy a subir contenido en redes sociales. Contenido orgánico, ojo, esto es contenido orgánico. ¿Okay? Entonces, ¿cuántas veces voy a, este, voy a subir? Tengo que definir también, si sí voy a tener una pauta, una pauta publicitaria con Facebook e Instagram para crecimiento, lo hemos comentado en otras ocasiones, si no pagan, no crecen, si no crecen, no le llegan a nadie. Entonces, pues sí, sí es un esfuerzo que todas las empresas o todos los pequeños negocios tienen que hacer. Son pautas mínimas, son pautas muy chiquitas, pero chicos, chicas, les va a servir, ahora sí que para, para verme todavía más inclusivo, chiques, les va a servir para eh, llegar a las audiencias objetivo y sobre todo para que Facebook les abra la llave. O sea, si no, si no pagan, le van a llegar a entre el 3 y el 5% de su audiencia. Entonces, imagínate, si tienes eh, 30 seguidores, no le vas a llegar a nadie. ¿me entiendes? entonces este, tienen que tiene que pagar y en ese plan de pautas que ustedes hagan tienen que meter obviamente ese contenido orgánico uh -huh. ¿cuánto contenido orgánico van a pautar? Uh -huh. y por ejemplo si van a si ustedes tienen una venta y o tienen ventas eh, por ejemplo nosotros estamos trabajando con una inmobiliaria si ustedes tienen una un desarrollo inmobiliario eh, super nuevo, super wow, pues bueno, tienen que hacer también una campaña de venta solamente para, para vender. Uh -huh. O sea, ojo, es muy diferente el contenido orgánico que van a pautar. O sea, la campaña que es para vender, de, tiene que ser puesta de una forma totalmente diferente, se tiene que meter en un este, en un carrusel a lo mejor de, de, de venta que va a estar circulando. De hecho, no sé si a ustedes les ha tocado que ven carruseles este, de fotos o de video y nos están vendiendo algo, no sé, puede ser lo sí. que sea sí. esos carruseles están hechos solamente para eso o sea, cuando ustedes le dan clic dejan sus datos o bajan un brochure o los remite directamente a una página de venta ese carrusel ni siquiera existe en, en la parte del feed de, de Facebook que nosotros vemos, ¿no? cuando te metes a una página y tú ves todo lo que hay, ahí no existe ese carrusel, ¿okay? porque ese carrusel nada más está hecho para venta entonces, eso lo, les recomendamos mucho también, que vayan a ese carrusel, que lo hagan, atrévanse a, a, a equivocarse y créanme que les va a salir sumamente bien. Y la cuarta y última, que yo creo que no es, no es este, eh, por demás importante, es, yo creo que es la más importante, es eh, tú tienes una idea de lo que es tu negocio y de a quién quieres llegar pero no necesariamente muchas veces esa gente que tú quieres está en redes sociales. Tienes que aprender a leer muy bien o tienen que aprender a leer muy bien quién está en redes sociales y quién te está siguiendo, quién te está comprando y cuánto realmente vale lo que tienes ahí. Es decir, leer los famosos, las famosas analíticas, ¿no? Este...
0: La estadística. Si no,
1: las estadísticas. Si, uh -huh. no, si, no nos, si no nos metemos a las estadísticas, si no conocemos a quién le hablamos, nos pues vamos a caer en el error de que quizá nosotros le estamos hablando a una persona o a personas que van entre 20 y 30 años y pues de, nuestro negocio va dirigido a 35 a 50, ¿no? O viceversa. O tenemos a toda una cantidad de seguidores así increíble. Cien mil seguidores, pues sí, pero ¿qué crees? Tu negocio es local y está en Comitán y le estás hablando a 100 mil en todo el país. Entonces, pues hay que definir realmente cuánta de esa audiencia es realmente la que me sirve y cuánta no. Claro. Y le tenemos que hablar a la que, a la, a la que nos sirva, a la que, a la que realmente nos va a comprar o a la que realmente es nuestro target. Uh -huh. Esa definición del target y obviamente al aprender de esa estadística nos va a ayudar a que realmente... Y le lleguemos a la gente ideal o a la gente idónea para, para comprarme, ¿no? Y algo bien importante es. Yo sé que todo el mundo les dice que las redes sociales este, son maravillosas, venden, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Si, si tú lo que quieres es realmente un negocio, o sea, si tú lo que quieres es realmente un negocio, lo que vas a vivir, te va a ir bien y le vas a echar todos los kilos, bueno, pues sí si tienes que tener forzosamente un punto de venta. Claro. Y tu punto de venta no puede ser exclusivamente ni Mercado Libre, ni Amazon, ni nada más. O sea, sí si tienes que tener un punto de salida adicionalmente a Mercado Libre, a Amazon, a, a Facebook Marketplace y lo que quieras. ¿Por qué? Porque son finalmente complementos de lo que tú haces como negocio. ¿Ok? Todo, o sea, todo lo que les he dicho es un ecosistema viviente, o sea, es un ecosistema vivo y, te, y tienes que aprender muy bien de ese ecosistema vivo para que entonces se vaya a, a tu negocio, se vaya realmente a tu local o a tus puntos de venta para hacerlo si tienes un producto buenísimo pero no tienes salida más que Facebook, Mercado Libre y Amazon pues sí sí vas a vender, pero no vas a vender los opciones
0: Muy bien, oye, sí, tienes toda la razón estaba pensando en la métrica, eh, porque en la métrica te dice hasta qué, en qué horario son los más efectivos para publicar.
2: Ya me puso a revisar incluso la métrica de Factory.
0: Sí, pues sí. sí. Oye, sí. Y, y está padre que vayamos construyendo junto contigo en las otras emisiones, en las próximas emisiones, una campaña, ¿no? Algún ejemplo. Eh, buenísimo. Uh -huh. algún ejemplo desde los colores que utilizamos, como la tipografía efectivamente que sea legible, el post que vaya acorde a lo que se está promoviendo. Y yo no sé si estás de acuerdo Mario, pero eh, es posicionamiento lo que hacemos a través de las redes sociales de varias marcas eh, y de empresas más que generar ventas, ¿no? Lo que generamos es más bien una afluencia.
1: Mira, yo creo que es, es, son ambas, eh, todos los consumidores, o sea, actualmente todos los consumidores hacemos lo siguiente que yo les voy a decir, y, y si en algún punto me equivoco, por favor díganme que estoy equivocado, pero por lo menos yo, yo y mucha gente que conozco hacemos lo siguiente, nos llega un anuncio a través de Google, ¿ok?, a través de Google, que ya hay una intención de venta como más grande. O sea, ya, ya está más definido el, el target eh, Quizá en la primera yo no deje mis datos. De, por ejemplo, yo quiero comprar un departamento, no voy, a, no voy a dejar mis datos a la primera. O no lo sé, a menos que la landing page o la página web a donde yo caiga sea buenísima y me atrape. Eh, pero supongamos que te llegue ese anuncio. Tú lo ves. Entonces, después en redes sociales, vuelves a ver el mismo anuncio, te vuelve a llamar la atención te vas a meter a las redes sociales si las redes sociales tienen una muy bonita imagen si están padres, si me explican, si tiene este, información de valor si entonces, además de todo, tienen contenidos que van directamente para mí para, para hacer algo, me voy a empezar a enganchar, y me van a empezar a conquistar sí, ajá entonces, ahí ya estoy logrando un posicionamiento también. Si ustedes se dan cuenta, por eso les digo que son entes vivos, porque entonces eh, seguramente el anuncio que me marcó en Facebook es un anuncio de retargeting que de todas formas ya viene de Google. Entonces, el, la entidad sigue viviendo y la entidad entonces está aprendiendo y entonces ya me enganchó y entonces ya se posicionó. Y entonces seguramente cuando yo necesite hacer o, o tenga una intención de compra, voy a pensar en ti. Otro ejemplo. Y ese ejemplo es algo que ya nos pasó. Nosotros eh, manejábamos una marca de, de, de productos de limpieza eh, como, como empresa. Esa marca, y no es porque de verdad haya sido nuestro cliente, pero de verdad, creo que tiene los mejores productos de limpieza para que son pet friendly que yo he conocido. Eh, no dañan al perro, de hecho tienen un producto que es maravilloso no daña este, para nada al perrito ni y tu casa quedó oliendo maravilloso. Uh -huh. Todo es maravilloso. Nosotros lo que hicimos es hacer un, una estrategia de contenidos hacia los amantes de los perros. Es decir, les dábamos contenidos de los amantes de los perros. Este, tips, les dábamos este, historia, historias caninas. Eh, teníamos, este, ahora con todo esto de la pandemia, teníamos... El, eh, ¿Cómo se llama? Eh, Facebook Lives con, con expertos, ¿no? Con, con etólogos para, para hablar de, desde cachorros, desde todo lo que se puedan imaginar. Y adicionalmente, dos o tres veces por semana, les dábamos cosas ya del producto. ¿Y por qué lo hacíamos así? Es porque nosotros empezamos a amalgamar esa, esa comunidad para que una vez que fuera reconocida la marca como alguien que se preocupa por los animales, entonces viniera el proceso de compra. ¿OK? la gente preguntaba por el producto ¿y cuál era el problema del producto? los puntos de salida pues, o, la, o los puntos de venta o sea, los puntos de venta no eran los mejores entonces en ese instante pues todo tu trabajo no vale eh, vale la pena sí, pero no, no se no se exponencia precisamente porque no hay un punto de salida de tus productos o donde la gente lo pueda conseguir fácilmente Okay. No puede ir a un súper a conseguirlo tan fácilmente, no puede ir a una tienda de perros tan fácilmente a conseguirlo, o sea, es decir, se vuelve, se vuelve ineficiente las redes sociales y tu posicionamiento, solamente se va a quedar en redes sociales, pero no en el offline, o sea, en tu venta directa, precisamente porque no tienes un punto, o sea, la moraleja del asunto es lo que yo les decía antes, está perfecto que quieran vender, Tenía pero tienes listo. que tener punto de venta o puntos de venta forzosamente que te puedan hacer, eh, hacer grande y en este caso, si ellos hubieran tenido ese punto de venta o si tuvieran ese punto de venta, sería el círculo exactamente redondo porque tú les dirías lo puedes comprar en tal, 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 tal tienda uh -huh. o me vas a encontrar en tal, tal, tal tal, este tales de las sucursales claro. o sea, aquí no había eso, entonces pues obviamente ese posicionamiento del que estamos hablando no, no, era, no era tan eficaz porque la parte final de la cadena el ente vivo no estaba tan vivo estaba bien muerta
0: Oye, sí, ¿qué tan, qué tan importante es eso, ¿no? Tener resuelto como dueño del negocio desde lo que vas a vender y cómo lo vas a vender y desde dónde lo vas a vender porque puedes hacer un súper trabajo tú como marketing digital como agencia pero no, uh -huh. no se logra todo, ¿no? No eh, posicionas y empiezan a mandarte mensajes y te preguntan en dónde y resulta que no sabes cómo responder eso, ¿no?
2: Cómo atender a tu cliente, que luego también eso es importante. Hay quienes dejan de seguir páginas y dejan de comprar en negocios porque la atención no es, es mala
0: también. Uh -huh. no, y, y sobre
1: todo, algo, algo que es bien aconsejable es que más bien se acerquen a, a, a gente. Especialista como nosotros Porque eh, Ahorita eh, Rostop un tema Vital y es La atención al cliente Es decir eh, Si tu atención al cliente Desde redes sociales falla o sea, Siempre va a haber haters Eso es eso es indudable ¿eh? sí. uh -huh. Ojo chicos, chicos, chicas, chiques Siempre les, Los van a odiar en redes sociales Va a haber alguien que les tire lucid Sí. Pero ¿saben cuál es el problema? El problema no es que les tiren durísimo El, el problema es que se enganchen claro. Ahí hubo Hubo un caso muy sonado aquí pero ni aquí, en Ciudad de México <coughs> Es un restaurante Buenísimo, déjenme decirles De, los, de las mejores pizzas del planeta de, uh -huh. de, Por lo menos De la zona de Ajá.
0: Pero Ajá. se les empezó a hacer
1: una mala fama Porque la dueña Les estaba horrible cuando eran haters entonces pues le decían, oye, está buenísimo, lo único malo es el tiempo que se tarda a hacerla. Y la respuesta, en lugar de, de, de decir, gracias, como en cuenta tu comentario este, para seguir creciendo, era, pues entonces no vengan. O sea, dices, no,
0: ¿Qué tal no, eso? no, cerrándole las puertas.
1: ¿Me entiendes? O sea, le cierra la puerta a tu negocio.
0: Claro. Habrá,
1: a lo mejor habrá quienes te aguanten, pero, o sea, quienes no te aguanten, estás perdiendo.
2: O sea, no eres Doritos. <risa> tienes que portarte bien Estoy con entonces...
1: tus clientes. No, tienes que, o sea, mira, eh, eh, sobre todo en redes sociales, o sea, en redes sociales cuando tienes el, el, el tema tan directo con la gente y además es un tema que se queda, eh, debes de ser muy prudente en lo que respondes. Claro, o sea, claro. y, y, eh, yo, yo, yo lo que yo lo que creo es que Sí, cuando se acercan a, una, a, a empresas como nosotros, lo primero que decimos, bueno, es con nosotros vas a aprender o nosotros vamos a ayudar o nosotros lo vamos a hacer, precisamente para que no haya un enganche con, con esos haters, ¿no? Y, y sobre todo también hay que ser muy retroactivo o muy, no reactivo, muy retroactivo, en cómo le contestas y qué usas realmente de lo que ellos te están diciendo, a lo mejor el que, el que está mal es uno, porque también llega a pasar ¿no? Uh -huh. o sea, somos seres humanos no somos eh, máquinas, nos equivocamos y es normal equivocarse sí. pero la forma es cómo, cómo vamos a tomar en redes sociales ese, ese error, si lo vamos a tomar de la peor manera, lo vamos a tomar de la mejor manera si es de la mejor manera nos ayuda el posicionamiento del que estamos hablando, si es de la peor manera nos va a tirar el posicionamiento por, eh, por una mala atención al cliente, o por un mal servicio al cliente, ¿no?
0: Claro, tienes sí. razón. Oye, Mario, para que te localicen, ¿dónde te pueden buscar? ¿Cuáles son tus redes sociales para consultoría o contratación?
1: Por supuesto.
0: <risa> Así es, por supuesto. Ey. A
1: ver, les, este, no, nuestras redes sociales en Facebook es, eh, híjole, se las voy a deletrear porque... El, de repente el, el, el nombre causa confusión.
0: Ajá, el ideal. Es
1: Latina, de Dedo, E de Ernesto, A de Armando, P de Pedro, H de Héctor, I de Ignacio, L de Loco, O de Oscar, S de Samuel. Eh, en Facebook, en Instagram, pues, Ideáfilos.
0: De eh, donde quieran.
1: Y, y la página web es www.ideáfilos.com. I-D-E-A-P-H-I-L-O-S.com.
0: Sí, la P-H como F, ¿no? exacto, perfecto, oye muchísimas perfecto. gracias Mario, nos escuchamos el próximo jueves o el siguiente jueves, perfecto. no, ahora sí el <risa> próximo
1: jueves, una disculpa es que digamos que tuvo un problema de... grande
0: no no, 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 se vale, se comprende, y entonces para seguir hablando de, de, de armar nuestras campañas publicitarias a través de las redes sociales
1: sí, 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 y creo que vamos a avanzar es más, este, ¿sabes qué estaría genial? A ver si una si tu audiencia te manda eh, o si nuestra audiencia nos manda
0: algunas preguntas? lo que es un negocio
1: y a lo mejor escogemos ah, alguno.
0: Ah, claro, y que se ¿No? trabaje. Y okay. se, se puede analizar un negocio.
1: Exactamente, Va. exactamente. Claro. O sea, nos ponemos ahí a analizar juntos este una, una página y pues le, le ayudamos así a la audiencia creo que puede ser algo, algo bonito, ¿no? Creo que ahora sí que como decíamos fuera del aire, si ellos crecen, nosotros crecemos, y si nosotros crecemos, ellos
0: crecen. Claro, perfecto, muchísimas gracias, Mario, nos escuchamos, y nos vemos el próximo jueves, entonces. Que estés muy bien, Gracias, Mario. chicas. Abrazo, me, gusta el look, el, me gusta su look de hoy, por cierto. Ay, gracias. A Rosla, quedó
1: increíble ese look.
0: ¿Verdad? Gracias. Pues sí. sí, todo mundo le dijimos que ahí es. <risa>
1: Yo digo lo mismo, ahí gracias, es dos. gracias,
0: Mario. Perfecto, ¿Eh? mucho un abrazo, Abrazos. un abrazo sin ponerse
1: Gracias. roja, ay
0: vamos a un pequeño corte, esto es Factory News. Factory dice Prec, concientizando contra el cáncer de mama. ¿Sabías que el cáncer de mama es
2: una de las principales afecciones de salud y a nivel mundial es el tipo de tumor maligno más frecuente en las mujeres? En México, durante las últimas décadas se ha presentado un aumento en el número de casos y algunas de las razones que inciden en el incremento de este tipo de cáncer son el aumento de la población de mujeres de 35 a 54 años, mayor número de tamizajes para esta enfermedad, los factores de riesgo asociados a cambios socioculturales y ambientales y la predisposición genética a mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2 ligados a esta enfermedad. La mejor atención para tu adulto mayor está en la Residencia Geriátrica Los Sabinos, ya que cuenta con un equipo de especialistas de la salud con perfil gerontogeriátrico, convencidos de la necesidad de atención integral de la población adulta mayor. Encuéntrale en Avenida Josefina García, número 27, Barrio Los Sabinos, Comitán de Domínguez, Chiapas. Citas al teléfono 963-108-9500, Residencia Geriátrica Los Sabinos.
0: Y bueno, en las noticias en las regionales, Festival de la Vida y de la Muerte en la Trinitaria.
2: Presentan el libro de la culpa aquí en Comitán.
0: 10 millones de pesos mensuales para las margaritas.
2: Ayuntamiento de Comitán y UNACH estrechan vínculos e impulsan formación académica a través de la universidad virtual.
0: En las noticias estatales, acompaña a la CNDH recorrido de caravana migrante en Chiapas.
2: Pobladores de Panteló exigen salida de alcalde.
0: Mega puente vacacional en Puerta.
2: Se atiende fenómeno migratorio con respeto a derechos humanos.
0: México se comprometió con Estados Unidos a deportar a migrantes indocumentados, dice Salazar.
2: Y en las internacionales fijan el juicio de García Luna para el 24 de octubre del próximo año.
0: Así es, y bueno, vamos a empezar con las noticias del día de hoy. Fíjese que la Trinitaria nos está invitando a un festival ...que se llama De la Vida y de la Muerte... Eh, eh, ...pues es un concurso de disfraces tradicionales mexicanos... ...aquí se invita a todo el público general de la Trinitaria... ...a vestirse como Catrina como Catrín, como la Llorona, como en Nahual, y así, lo que a usted se le ocurra, creo que vale mucho la pena, porque hay premios desde 8 mil pesos, o Rose, va a estar bien. súper bien, aquí Convoca está abierto para todo el público, la inscripción, son 25 tapitas por participante, vea usted, no está caro, nada caro, eh, las inscripciones están abiertas a partir del present, de la presente convocatoria, es decir, a partir del día de hoy, en las instalaciones del DIF municipal, y se cerrará dos horas antes del evento. El punto de reunión va a ser el primero de noviembre en el arco de la entrada de la calle principal a las seis eh, de la tarde. Los participantes del concurso deberán perso personificar estos disfraces con los que van a concursar. Van a participar, eh, eh, pueden participar en el recorrido todas las personas disfrazadas, pero se deberá entender que solo aquellos que cumplan con el punto número cinco. ...que eh, pues van a ir disfrazados tradicionalmente mexicanos con estos personajes... ...que es lo que está convocando... ...el jurado calificador va a estar integrado por especialistas en diseño, arte, cultura... ...y bueno, y su fallo va a ser inapelable... ...tomando en consideración los elementos de diseño, vestuario, creatividad... ...originalidad, eh, maquillaje también... ...y se premiará con mil pesos para el primer lugar... ...díganme si no vale la pena... mil para el segundo y $3,000 al tercer lugar creo que vale muchísimo la pena. Ya saben que se pueden inscribir con 25 tapitas de plástico ahí directamente en el DIF municipal. Puede formar parte de este concurso de disfraces en la Trinitaria eh, para el 1 de noviembre. Sí, oye, va a estar muy interesante. Y bueno, en las
2: noticias también les contamos en la cultura. Aquí en Comitán se presentó el libro de la culpa de Fabián García. Fabián García fue el ganador de los Juegos Florales Raúl Garduño del año pasado que fue la primera edición de los Juegos Florales y este libro se presentó en el marco del 46 aniversario del Centro Cultural Rosario Castellanos. Este libro es un libro íntimo, habla de la infancia del poeta. Este poeta comiteco tiene bastantes trabajos ya publicados, aunque ha sido bastante underground, Lupita. No sí. ha sido como muy... no se ha dado mucho a conocer, pero tiene trabajos muy buenos de corte íntimo. Uh -huh. eh, esta, esta manera de escribir Es, en muy, la que joven él, es muy joven 36 años, uh -huh, 36 años, es joven, es licenciado en filosofía, licenciado en letras, maestro en lectoescritura, tiene bastantes habilidades. Y ayer pues presentó este libro en compañía de Hervey Rivera, que es el director del Centro Cultural Rosario Castellanos. Uh -huh. Y estuvo bastante concurrido. En el marco, como les decía, del 46 aniversario de este Centro Cultural, se están llevando actividades muy interesantes. El día de hoy se presenta también el libro El viento del bulevar de nuestra querida amiga Mirta Luz Pérez Robledo, que va a estar aquí en Comitán después de como tres años que no vamos la vemos. a ir a verla. Vamos a ah, ir a verla. A ver si está este, también hoy mismo se dan a conocer los resultados de los Juegos Florales de este año y el sábado se hace la premiación. Con, en el evento de clausura en donde va a estar tocando, si salgan, es que no se pierdan las actividades a partir más o menos de las 5 de la tarde en el Centro Cultural Rosario Castilla. Que
0: vale mucho la pena, ¿eh? Vale la pena. Y se está moviendo, por fin la gente ya puede salir, eh, acercarse con el cubrebocas y la sana distancia y todas las medidas sanitarias que así lo exige la Secretaría de Salud, pero que vale mucho la pena enriquecernos de cultura, porque ya saben que la cultura nos llena de espíritu, nos nos convoca, nos reúne a las familias a partir de las 5, 5 y media de la tarde en el Centro Cultural Rosario Castellanos. Si hay actividades muy bonitas eh, por este, ¿cuánto? 45 46 aniversario, 46 aniversario. 46 que vale mucho la pena, de hecho están expuestas fotografías de todos los trabajadores que han pasado por el Centro Cultural Rosario Castellanos, que vale mucho la pena ver también esta exposición. Felicidades. Felicidades. Y bueno, regresando acá en eh, las noticias, resulta que eh, las margaritas eh, dieron inicio a las actividades de la segunda fase del programa Sembrando Vida, en donde se realizó la entrega de más de 30 mil plantas de aguacate. El programa Sembrando Vida busca atender a dos problemáticas, la pobreza rural y la degradación ambiental. Es por esto que el municipio de Las Margaritas será beneficiado con más de 10 millones de pesos de manera mensual con este programa, lográndose incorporar a 951 beneficiarios de 48 comunidades rurales con presencia en las microregiones Valle Norte, Valle Sur, Frontera, Cañada, Tojolaval y Cabecera Municipal en su segunda fase. Durante el arranque de este programa se contó con la presencia del licenciado Francisco Hernández de los Santos, coordinador estatal del programa Sembrando Vida quien dijo que a través de este programa se benefician las familias de Las Margaritas pues gracias a las gestiones que realizó el presidente municipal el doctor eh, Vladimir Hernández Álvarez, pues que también está muy muy agradecido con eh, el licenciado porque el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Bienestar eh, Javier May Rodríguez como al coordinador estatal, pues gracias a este programa Las Margaritas haber beneficiado con 951 personas o familias y son 10 millones de pesos más a través de este programa para las Margaritas, pues felicidades, gracias y a, a que las gestiones de este médico Vladimir que es el presidente municipal de las Margaritas está haciendo un trabajo extraordinario con las comunidades, se ve muy cercano a las comunidades y muy, activo. muy activo él también ¿Eh? Felicidades.
2: Felicidades. Y en otra información, aquí en Comitán, el Ayuntamiento y la UNACH estrechan vínculos impulsando la formación académica a través de la Universidad Virtual. Esto se llevó a cabo en una reunión que, estuvo, eh, que tuvo el presidente municipal constitucional de Comitán, María Guillén Domínguez, y el rector Carlos Faustino Natarena Dayapa. Que es rector de la UNACH, el alcalde Comitéco que señaló que hoy en día los jóvenes necesitan una oportunidad para continuar estudiando y la oferta académica que la UNACH hace a través de la Universidad Virtual es un incentivo para quienes deseen concluir una carrera universitaria. Por su parte, el rector de LUNACH señaló que el acercar los estudios universitarios a todas las regiones del estado, en este caso a Comitán, se hace de forma colaborativa y coordinada con los ayuntamientos, los que contribuyen, los que contribuyen de manera directa con la más máxima casa de estudios del estado. En este sentido, el alcalde Comiteco dijo que todos los involucrados en este proyecto contribuyen a que los egresados de nivel medio superior cuenten con una oportunidad para continuar sus estudios dentro de su municipio y se formen con las herramientas pertinentes para lo cual el Ayuntamiento de Comitán pondrá a disposición de quienes ingresen a esta modalidad herramientas de estudio como computadoras, internet y espacio físico para tomar sus claves. Cabe mencionar que dentro de la oferta académica de la Universidad Virtual de Lunach se encuentran licenciaturas de estadística y sistemas de la información gestión de la micro, pequeña y mediana empresa, tecnologías de la información y comunicación aplicadas a la educación, derecho, inglés, derechos humanos, seguridad alimentaria, desarrollo municipal y gobernabilidad, así como la maestría en gestión para el desarrollo.
0: ¡Wow, muy bien!
2: Bastante amplia la oferta. Yo la verdad es que quiero ampliar mis conocimientos y entonces voy por la tercera licenciatura, yo quiero estudiar Derecho, así es que pues nos vamos a inscribir porque para quienes trabajamos y ya tenemos una vida productiva bastante activa, esta oportunidad de estudiar en línea es una oportunidad muy grande que a veces pues ya no podemos
0: hacer lo que nos Vale tiempo. muchísimo la pena, habrá que eh, entrevistar e investigar si la dirección de educación va a llevar esta... Este programa a cabo o va a coordinar? De hecho, sí, ¿A va a ser la dirección
2: de educación, el profesor, se me olvidó su nombre, quien fue regidor en la administración. Eh, Quién fue el primer regidor en la administración ah, pasada de mayo, bien, sí, bien, con el profesor, profesor bien, Felipe, eh, discúlpame, ah, okay. él va a estar coordinando la parte de las inscripciones, no todavía no se abre la convocatoria, pero ya pueden ir haciendo como fila para tener como esta preinscripción, para cuando se abra la convocatoria ya puedan ingresar para el semestre de agosto. Muy bien,
0: felicidades a licenciada María Antonia y el señor Fox, está entrando con todo. Con todo. Bien. Oye, quiero recordar que, y agradecer al espacio pediátrico, eh, porque nuestro amigo, el doctor Carlos Nájera ya saben que atiende súper bien a los niños y a las niñas de la región. Eh, recordemos que también es especialista en neumología. Eh, brinda servicios a este espacio pediátrico de pediatría, odontopediatría, cirugía pediátrica, neumología pediátrica, cardiología pediátrica, alergia e inmunología pediátrica, tamices auditivos, cardiológico y metabólico y todas las vacunas del sector público y privado, y aparte en este espacio pediátrico también encuentra a oftalmólogos, ginecólogos, ortodoncia traumatología y ortopedia eh, está ubicado aquí en la ciudad de Comitán de Domínguez Chiapas, en el barrio de Guadalupe en la cuarta avenida Poniente Sur eh, perdón, Número, Poniente Norte Número 8, en el teléfono 963-101-4031 para mayor información, y bueno, vamos a seguir con la información aquí en las notas a nivel estatal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CND informó que acompaña el recorrido de la caravana de migrantes de Tapachula, Chiapas verificando que se respete su integridad y realizando diversas gestiones ante autoridades federales y estatales para que se les otorgue asistencia humanitaria en un comunicado expuso que desde el pasado sábado que personas en contexto de movilidad iniciaron el trayecto visitadores adjuntos de este organismo les brindan atención psicológica orientación jurídica respecto a los procedimientos de reconocimiento de la condición de refugiados y regularización migratoria. Además, se gestiona ante autoridades de los tres niveles de gobierno garantizar atención médica. Indicó que dentro del contingente viajan grupos familiares acompañando, eh, eh, acompañados de lactantes, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad también, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas de la comunidad eh, lesbiana también, gay, bisexual, trans e intersexual. Y por lo que se ha reiterado la solicitud de generar condiciones de seguridad que impiden en abusos en su contra. La CNDH destacó también la presencia del personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas, organizaciones sociales como Médicos Sin Fronteras, Centro de Derechos Humanos, Fray Matías de Córdoba, Médicos del Mundo Francia, SEC de Children y Autoridades de Protección Civil Municipal de Tapachula, Grupo Beta de Protección a Migrantes y Guardia Nacional, quienes otorgan protección y apoyo. Y recordaron que dichas acciones se llevan a cabo en el marco de la solicitud de implementación de medidas cautelares en por la CNDH a distintas autoridades federales y estatales, entre ellas algunas como la Secretaría de Salud, Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional, Instituto Nacional de Migración, entre otros.
2: Por otro lado, los pobladores de Panteló exigen la salida del alcalde, esto después de la retención de 21 pobladores, de 21 personas por el grupo Los Machetes. Esto, eh, los pobladores acudieron a la ciudad capital del estado para exigir a las autoridades de la destitución del presidente municipal Raquel Trujillo, a quien acusan de ser responsable de la inestabilidad política en el municipio de Zona Altos. Aseguran que quieren paz. Esto lo dijo el vocero del grupo que se apoderó de la plancha del Parque, del parque Central de Tuxtla, en donde colocaron al menos unas 150 camionetas en las que viajaron. Señalaron que bajo el cargo. Del síndico municipal en el trienio pasado, que hoy es alcalde, que es Raquel Trujillo, dirigió los destinos del ayuntamiento y también le acusaron de ser responsable de financiar a los grupos armados y dedicados al narcotráfico. Dijeron que han venido a manifestarse y quieren mandar un mensaje directamente al presidente de la república. El vocero expuso que acudieron eh, pacíficamente, pues no hacen escándalos como lo hacen los demás. Dijeron que en Panteló hubo saqueos y no fue culpa de la gente. Fue culpa de... Eh, Raquel Trujillo, y es por eso que están aquí, que estaban ahí presentes 84 agentes municipales de comunidades que se unieron en contra de la delincuencia organizada. Fueron amenazados por el crimen organizado que encabezó este alcalde, acusan, quien es el presidente municipal actual, y sus sicarios que están encabezados por Daily de los Santos Herrera. Y es por eso que están exigiendo que se salga de eh, la administración pública. Aseguraron que a consecuencia de las agresiones hay muchos niños huérfanos en el municipio, por lo que exigen de nueva cuenta la salida de la Raquel Trujillo, pues llegó al poder por medio de presiones a los pobladores, incluso a costa de muertes, por lo que exigen que haya paz y tranquilidad en esa zona
0: y bueno, pues preparémonos los papás las mamás, las abuelitas porque aparte de celebrar eh, algo tan significativo para los mexicanos el 1 y 2 de noviembre pues va a haber un megapuente vacacional, nuestros niños van a estar con nosotros en casa todo el día de acuerdo al calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública, los alumnos del nivel educativo básico disfrutarán de un megapuente vacacional de cinco días que comenzará con la suspensión de clases este viernes 29 de octubre por reunión Unión de Maestros de Consejo Técnico y que va a continuar el 1 y 2 de noviembre por la celebración del Día de Muertos. Según los datos de la Secretaría de Educación en Chiapas, un promedio de 1.799.652 estudiantes se inscribieron para el ciclo escolar 2021-2022, mismos que distribuirán de tres días y nábeles que se juntarán con el fin de semana para dar un total de cinco días de descanso, tanto para quienes continúan con clases virtuales como para aquellos que ya regresaron a las aulas directamente. Tomando en cuenta esto y con varias regiones del país, el semáforo epidemiológico verde, incluyendo nuestra entidad, millones de familias estarán en disposición de tomar unas vacaciones siguiendo las medidas sanitarias recomendadas por el sector salud y las de cada centro turístico. Aunque se debe considerar también que la tradición del Día de Muertos es muy antigua y una de las más importantes culturalmente en México y está centrada en dos elementos vinculados con el culto a los antepasados la flor de Cempasúchil y el inicio de una época de secas, la estación de sequía, por lo que es, eh, ese significado hace que miles de personas prefieran honrar a los difuntos desde casa y visitar los panteones
2: hoy está bastante interesante, va a haber mucho descanso para los papás Van a poder relajarse porque, <risa> híjole, híjole, esto de las clases a distancia en se casa. pone pesado para las mamás principalmente, que son quienes se ocupan de, 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 la
0: de, la de... la educación. Sí, decíamos el otro día, bueno, ¿y en dónde está la mamá? Y lo, oye, a ver, a ver, a ver. ¿Y en dónde están los papás? También, ¿En dónde están ¿no? los papás? Está haciendo está el cargo papá? de la educación Porque Ajá. las
2: mamás están haciendo doble, triple Hasta cuádruple jornada con esto de la educación en el Así caso. es,
0: con aquí se trata de colaborar todos ¿no? Así es, pues bueno,
2: ojalá descansen rico Y aprovecho este espacio que tenemos Para agradecer a nuestro amigo el doctor Cristian Cancino Cubías urólogo certificado por el Consejo Nacional Mexicano de Urología Que hace favor de patrocinar este espacio Con él pueden acudir si tienen infecciones urinarias Incontinencia urinaria, litiasis. urinaria pielonefritis, balanitis, hematuria, hiperplasia benigna de próstata, prostatitis, uretritis, nocturia, enfermedades de perioené, enfermedades de transmisión sexual, cáncer urológico y disfunciones sexuales masculinas. Lo pueden encontrar en la Quinta Calle Sur Oriente, número 12, en el barrio de San Sebastián, a unos pasos de la clínica del Sanatorio Fraternidad. Eh, le pueden hacer una cita, pueden hacer su cita al teléfono 963-632-5079 y si es una urgencia pueden llamar al teléfono 963-112-1266 con el doctor Cristian Cancino Cubías, urólogo y Muy cambiando bien. totalmente de tema dice Andrés Manuel que se atiende el fenómeno migratorio con respeto a los derechos humanos, eh, los países de América Central tienen que restablecer el estado de derecho en sus territorios para que la migración no sea un modo de escape de sus ciudadanos expresó el diputado Raúl Bonifaz Moedano al tiempo de reconocer el trabajo con sentido humanitario y pleno derecho a los respetos que ha realizado el presidente presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Rutilio Escandón Cadenas. En asuntos generales de la sesión ordinaria presidida por la diputada María de los Ángeles Trejo Huerta, el legislador del Grupo Parlamentario de Morena explicó que el presidente tiene la tesis de que es necesario promover el desarrollo de esos países para que la migración no se convierta en un escape para los habitantes. En otro tema, la diputada Karina Margarita Río Centeno del grupo parlamentario de Morena habló sobre la transparencia e información pública por lo que enfocó su discurso a la erradicación de la corrupción que obstaculiza el avance de la sociedad además reconoció el papel del presidente de México Andrés Manuel López Obrador para el trabajo de transparencia y con ello mejorar la percepción de la ciudadanía invitó también a la ciudadanía y a los servidores públicos a tomar la cultura de la honestidad durante el desarrollo de esta sesión, el Pleno de la Legislatura aprobó el dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforman los párrafos 1 y 2 del artículo 32 y los párrafos 4 y 9 del artículo 101 de la Constitución Política del Estado de Chiapas. También se aprobó el dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a la renuncia presentada por el ciudadano Amado Guillén Reyes, para separarse del cargo de primer regidor propietario del Ayuntamiento de la Concordia, nombrando en su lugar al ciudadano Kevin Espino Bautista.
0: Y bueno, fíjate que algo que va a causar revuelo, porque salió publicado el día de hoy, pero vamos a ver qué tal responde a nuestras autoridades federales. El gobierno de México se ha comprometido con el de Estados Unidos a deportar a los migrantes que crucen de manera irregular la frontera común, dijo el embajador Hoy. estadounidense en nuestro país, Ken Salazar. Las personas que intenten entrar a Estados Unidos fuera de la ley serán detenidas. Estados Unidos y México se han comprometido a, a retornar a estos migrantes a sus países de origen, aseguró, en el marco de una gira que está realizando de trabajo eh, por la zona fronteriza entre Tamaulipas y Texas, el embajador, y las declaraciones del diplomático se dieron después de que el canciller mexicano, Marcelo Ebrard zaubón han comprometido que la administración de Andrés Manuel López Obrador no va a deportar a los migrantes que sean retornados por autoridades estadounidenses. El embajada de Estados Unidos en México dio a conocer un comunicado en el que eh, da cuenta de la visita que su titular realiza esta semana a diversos puntos de la franja fronteriza. Salazar advirtió que todos deben entender que la frontera México está Estados Unidos está cerrada para cruces fuera de la ley y quienes intenten cruzar de manera irregular a su país serán detenidos. Estados Unidos y México están trabajando juntos para investigar y proceder legalmente contra las organizaciones de tráfico de personas. Los coyotes son criminales y deben ser detenidos y llevados ante la justicia. Ellos victimizan a migrantes llevándolos por caminos peligrosos hacia la frontera. Durante su visita se informó el diplomático estadounidense que ha pasado por Matamoros y Brownsville por la garita dona de la patrulla fronteriza cerca de McAllen. También recorrió las aguas del río Bravo, el puente internacional de comercio mundial de la zona de los Laredos, además de la del río y Ciudad Acuña, donde hace una semana se concentraron miles de migrantes haitianos intentando cruzar. Pues así las cosas, a ver qué sucede con estas declaraciones.
2: Así es, y bueno, siguiendo los temas internacionales, fijan el juicio de García Luna para el 24 de octubre del 2022, según cálculos de la Fiscalía Estadounidense, aproximadamente eh, durará ocho semanas, en una audiencia judicial preparatoria con el Tribunal Federal del Distrito del Este de Nueva York, el juez Brian Cogan, el mismo que presidió el juicio de Joaquín Guzmán Loera, determinó establecer esta fecha para iniciar el juicio del exsecretario mexicano de Seguridad Pública, proceso que arranca con la selección de un jurado. A la vez, Cogan, con el acuerdo de la Fiscalía y la Defensa, estableció una fecha tentativa alternativa en enero de 2023, en caso de que las partes no logren estar preparadas para iniciar el juicio en octubre. Esto ante preocupaciones por las demoras y la preparación y el proceso preliminar del caso atribuidas tanto a su complejidad de dimensión internacional como por las condiciones de la pandemia. La defensa encabezada por el abogado César de Castro señaló que está analizando los más de un millón de documentos entregados más de un millón de documentos entregados por la Fiscalía en este caso afirmando que gran parte de esa evidencia no se refiere directamente a su cliente y que esto no incluye material sustancial de audio grabaciones.
0: Bueno, así las cosas, así las notas el día de hoy, así la información. Ustedes saben que somos mujeres informando, mujeres trabajando, mujeres comunicando desde Comitán de Domínguez Chiapas, en donde hablamos de desde lo local hasta lo internacional para hacerles llegar a ustedes lo más importante y también temas de contenido, porque saben que somos un medio de comunicación con perspectiva de género. Y bueno, también agradecemos a nuestro amigo José Gilberto Alfaro Guillén, el doctor Alfarito, que tiene la responsabilidad. Residencia geriátrica Los Sabinos, que ahí brinda pues eh, los servicios de consulta geriátrica para nuestros adultos mayores y gerontológica. Tiene club de día, estancia temporal, estancia de respiro, estancia permanente, además de estar conformada por un grupo de profesionales de la salud con, con perfil ger gerontogeriátrico, convencidos de la necesidad de atención integral que necesita la población adulta mayor y para su eh, mejor desarrollo social y familiar. Porque ya sabes, Rose, que en la tercera edad pues hay que cuidarnos más, hay que generar eh, pues ya descansar, pero también eh, distraernos un poco tener una buena salud mental tener una muy buena dieta, tener quien nos cuide, pues aquí en la residencia geriátrica Los Sabinos vamos a encontrar estos servicios, está ubicada en avenida Josefina García 27, en la entrada a Zapata aquí en la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas seis cuadras hacia la izquierda ahí van a ver esos colores tan bonitos con los que está pintada la residencia geriátrica Los Sabinos, para mayor información y que también dan visitas médicas es el 963-108-9500 963-108 89500. Y bien, pues bien, Rosalba Martínez. Yo
2: quiero añadir una, una nota ver, más y, y, que y se di. nos olvidó mencionar y es que a partir de 2022, gracias a eh, la aprobación de la miscelánea fiscal de 2022, uh -huh. las mujeres ya no vamos a tener que pagar un impuesto Oye, ¿sí por es menstruar. Esto quiere decir que todos los productos de higiene femenina íntima, toallas, tampones y todo lo demás van a perder los impuestos porque habitualmente para nosotras menstruar es carísimo. Entonces a partir del siguiente año ya no vamos a pagar impuestos por menstruar le agradecemos muy bien, mucho muy bien. a las organizaciones que pusieron este tema en la mesa tanto de la cámara de diputados como de senadores y que lograron la aprobación muchísimas muy bien. gracias y felicidades muy
0: bien y tienen que bajarle entonces los, 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 los costos no los, los precios de todos los productos higiénicos muy bien felicidades mujeres un logro más un paso más increíble verdad sí. y bueno nos escuchamos y nos vemos mañana porque hoy escuchamos y vimos quién dice qué hasta mañana Factory y Ceprec, concientizando contra el cáncer de mama. ¿Sabías que en el 2019 por cada 100.000 mujeres de 20 años o más se reportaron 35.24 casos nuevos de cáncer de mama? En el 2018 murieron 314.499 mujeres, 44.164, es decir, el 14%, fueron causadas por tumores malignos y de estas, 7.257, es decir, el 16%, fueron por cáncer de mama. En México, durante el 2017, en la población de 20 años o más, el cáncer de mama fue la principal causa de egreso hospitalario por tumores malignos.
3: ¿Cómo estás? Mi nombre es Cristian Cancino Curías, soy especialista en urología y aprovechando que se acerca el mes de noviembre, que es el mes de cáncer de próstata, aproveché a hacer esta cápsula para informarte sobre esta infor enfermedad. El cáncer de próstata es el cáncer número uno en el mundo, en hombres, siendo eh, aproximadamente diagnosticados en el año aproximadamente un millón y medio de pacientes en el mundo y de los cuales aproximadamente 400.000 quizás fallezcan por esta enfermedad. En México, desgraciadamente, aparte de ser el cáncer más común, es el cáncer la causa número uno de muerte por cáncer en México. Desgraciadamente, la causa de que este cáncer sea muy letal en México es por el diagnóstico tardío, ya que muy pocos pacientes acuden de manera apropiada o en, en su momento adecuado a hacerse el diagnóstico. ¿Qué edades sería recomendable hacerse el diagnóstico? Todos los pacientes que no tengan ningún familiar que haya tenido cáncer de próstata, se tendría que empezar a estudiar a partir de los 45 años. Si tú tienes algún familiar que haya tenido cáncer de próstata, tendrías que empezar a estudiar a partir de los 40 años. ¿Qué síntomas da el cáncer de próstata? El cáncer de próstata en el 90% de los casos no tiene ningún síntoma. El paciente está clínicamente sano. Pero empieza al desarrollo de esta enfermedad. Eh, se puede eh, intervenir síntomas del crecimiento prostático, que eso es benigno, que es disminución del calibre del chorro, de la orina, que cuando tiene ganado uno de orinar tiene que salir corriendo, que puje uno para empezar a orinar, que tarde más tiempo en el baño, pero eso se relaciona más con la patología benigna, pero puede estar relacionado a la patología benigna con la maligna. Algunos piensan que el crecimiento de la próstata tiene que ver con el cáncer de próstata y realmente son dos enfermedades completamente diferentes que actúan en la próstata. Eh, ¿qué, este, ¿Qué signos da el cáncer de próstata? Ningún signo, en algunos pacientes puede tener una cosa que se llama inmaturia, que es sangrado por la orina, pérdida de peso, en el cual se sospecha que este cáncer ya se encuentra avanzado. ¿Qué tenemos que hacer para diagnóstico temprano? Como te comenté, tendríamos que acudir a tu urologo de tu confianza para poder iniciar el protocolo de estudio a la edad que te corresponda, depende de tus factores de riesgo, entre los cuales el más importante es tener algún familiar con cáncer de próstata y tu mismo urologo te puede comentar los otros factores de riesgo que existen. ¿Qué estudios te pedirá él? Bueno, el estudio del antígeno prostético específico, que es un estudio de laboratorio que nos sirve a nosotros como un marcador tumoral y nos da el pronóstico, o la sospecha o la posibilidad de que tú puedas desarrollar el cáncer de próstata. Si el antígeno normal eh, es un valor de menor a 4 nanogramos por mililitro, nos da un riesgo aproximadamente de un 5% de tener cáncer de próstata y cuando nosotros tenemos un antígeno mayor a 10, nos da aproximadamente un 35-45% de tener cáncer de próstata. Si tu antígeno estuviera en la zona gris que sería mayor a 4 menor a 10, se tendría que realizar la fracción libre del antígeno prostático para valorar si tu riesgo es como si tuvieras menos de 4 o si tuvieras más de 10. Si tu fracción libre es menor del 15%, tu riesgo es como si tuvieras más de 10 nanogramos por mililitro y si tu fracción libre es mayor del 15% es como si tuvieras menor a 4 aunque tu antígeno sea por ejemplo 8 otra cosa tendríamos que revisar el tacto rectal que el cual es el tabú por lo cual el paciente la mayoría de los pacientes no acuden al médico siendo un estudio de exploración física el cual nos da mucha información y podemos determinar si existe riesgo o no existe riesgo de tener cáncer de próstata el tacto rectal nosotros al palpar la próstata se debe palpar como si fuera la palma de tu mano o sea, consistente una consistencia firme, pero no dura si, se, si el tacto rectal está como si fueran los nudillos una consistencia más dura, entonces no da sospecha, entonces tendríamos que pasar del diagnóstico de sospecha al diagnóstico de, de, de certeza, que sería la biopsia transrectal de próstata, guiada comúnmente por ultrasonido, en la cual consiste en hacer un procedimiento endorrectal con ultrasonido bajo anestesia y poder realizar este, 12 piquetes a tu próstata y esas muestras, esas 12 muestras, mandarlo al patólogo para que nos ayude al diagnóstico. Si el diagnóstico sale positivo del cáncer de próstata, tendríamos que empezar a hacer protocolo de estudio de extensión, en el cual nosotros determinamos si el cáncer se encuentra localizado en tu próstata o ya está invadiendo otros órganos, que preferentemente o comúnmente es hueso, hígado o pulmón. ¿Cómo se hacen esos estudios? Pues mediante una tomografía pélvica con contraste y un gamagrama óseo, ya que el cáncer de próstata, su lugar favorito es la columna, por un plexo eh, que se llama un plexo de Baxon que comunica la próstata con el sacro y facilita la invasión temprana de la columna por este cáncer, aunque este cáncer realmente es de muy lento crecimiento. Este cáncer es un cáncer hormonodependiente que depende de su crecimiento de la testosterona, que es la hormona que produce nuestros testículos y la hormona que nos determina como hombres. Entonces, en su momento dado, si diagnosticamos que el cáncer de próstata es un cáncer local, el paciente es candidato todavía a una cirugía que se llama prostatectomía radical, la cual tiene el beneficio de la curación, pero si el paciente ya tiene invasión a otros órganos, ya no es candidato a la cirugía por los riesgos que existen y sería candidato a una cosa que se llama bloqueo hemogénico total y como te comenté, el cáncer de próstata, su eh, crecimiento es por la testosterona, entonces tendríamos que limitar el, la producción de la testosterona, la cual se puede hacer de dos maneras mediante la, la extirpación de los testículos que son los productores de la testosterona o con medicamentos que hacen la misma fusión inhibiendo tus, una hormona que se llama hormona liberadora de gonatopinas, que estimula al testículo a la producción de, de testosterona y unos, unos medicamentos que se llaman antiandrógenos que inhiben al receptor de andrógenos ya en la célula donde activa este órgano. Esta, estos medicamentos o este bloqueo androgénico total tiene una respuesta de aproximadamente dos años y medio, en promedio, algunos pacientes más, otros menos. Y posterior a eso, tendríamos que iniciar el tratamiento con quimioterapia, la cual paciente, eh, dependiendo de la severidad del cáncer, va a depender el, el, lo que es el pronóstico y eh, desgraciadamente, pues al ser metastásico, nos disminuye posiblemente la, la sobrevida a cinco o diez años. Entonces, la importancia de, de esta cápsula es el diagnóstico temprano y poder concientizar a los pacientes que realmente tenemos que empezarnos a estudiar a partir de los 40 45 años y no tener miedo al diagnóstico y poder ir a acudir a tu urologo de tu confianza para que él te ayude y te explique de una mejor manera esta enfermedad.
0: Factory y Ceprec, concientizando contra el cáncer de mama. ¿Sabías que a nivel nacional la tasa de mortalidad por cáncer de mama es de 17.19 defunciones
1: por cada 100.000 mujeres de 20 años o más? Las entidades con la mayor tasa de mortalidad de 22.36 a 26.71 se encuentran en Chihuahua, Ciudad de México, Baja California y Baja California Sur. Las entidades con las menores tasas son Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, Yucatán, Campeche, Colima,
2: Guerrero, Morelos, Hidalgo y Tabasco.